0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel.
1: Enfant, je me souviens comment j'étais habillé. Mes premiers souvenirs, c'est les vêtements de mon frère, en fait, que je récupère.
2: Mes premiers souvenirs de fringues me viennent certainement de l'adolescence, parce que je pense que c'est le moment où ça devient une question fondamentale. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'acheter tout ça, donc j'étais très...
3: J'étais très frustré. Euh... Euh, moi, je me souviens d'un petit smoking que j'avais quand je présentais mes, mes concours de piano. Euh... Comme beaucoup d'adolescents,
4: euh, les manches tombent quasiment jusqu'au... Jusqu aux ongles, c'est une question de posture. Là. Ma passion pour les vêtements vient
5: de très tôt dans ma vie. Euh, J'ai d'abord été un, un jeune homme, de, un jeune enfant habillé par sa grand-mère. Quand, quand
6: j'étais plus jeune, je m'habillais en personne âgée un peu plus. Je me mettais en costard et tout ça. Je demandais à ma mère, tricote-moi un, un pull
1: Nono, le petit robot. J'étais sûrement très mal habillé. J'avais des pantalons marrons, des chemises rouilles.
7: Peut-être qu'un de mes premiers souvenirs de mode, c'est une blouse bleue parce qu'on était tous en blouse.
8: Et je n'en garde pas un très bon souvenir. Habitude,
2: hommes hommes, les hommes,
9: les hommes, 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 le podcast du magazine L'Étiquette.
6: Je m'appelle Vincent Lacoste, j'ai 25 ans et je, je suis acteur français. Honnêtement, les, les affaires que j'avais, ouais, c'était plus 6 mois, moi, parce que j'ai toujours été assez coquet. Mais euh, eux, ils faisaient pas du tout attention à mon style, non, ça c'est sûr. Je sais pas s'il y a des parents qui font vraiment attention au style de leur enfant. Moi, c'était vraiment. Euh, un assemblage qui n'allait pas du tout, c'est-à-dire des docks avec un, un, une espèce de grosse doudoune un peu euh, trop grande euh, mais d'une marque un peu genre, euh, genre Rossignol ou des trucs comme ça, des trucs un peu de ski quoi. et avec des jeans vraiment très très grands, parce que moi je faisais un peu attention sauf que qu'à l'époque j'étais vraiment en mode baggy, j'ai eu une très grande période aussi moi je suis passé par beaucoup de styles honnêtement j'ai eu déjà, j'étais tectonique et ça coïncidait avec la mode du slim un peu et donc en fait on, je sais pas comment c'est arrivé mais en fait tout le monde a commencé à faire ça du coup quand on est adolescent je suppose on cherche un peu un, <rire> un style quoi et du coup moi j'ai foncé vraiment là dedans quoi et donc j'ai acheté des slims, j'ai acheté des chaussures des des schmouves Blanche, <rire> des schmouves blanches et des swears, j'avais aussi des swears, c'était en fait le principe de la swear c'était une chaussure extrêmement pointue avec des scratchs, moi j'avais à lacer, donc c'était noir avec une semelle blanche et vraiment ce qui faisait des pieds immenses, je me sens j'avais pris, je fais du 41, c'était du 43, je sais pas pourquoi, et en fait du coup ça me faisait des pieds vraiment qui étaient mais immensissimes. <rire> <rire> les visiteurs c'est clair puis en plus c'est des chaussures vraiment ingrates parce que c'est des chaussures très pointues mais sans talons du coup ça fait vraiment le pied le plus grand du monde quoi. associé à ça au puce j'avais trouvé une ceinture une ceinture blanche évidemment avec, avec une tête de mort <rire> avec une immense tête de mort et des faux diamants en plastique <rire> qui étaient comme ça <rire> et j'avais un t-shirt tectonique que je rentrais dans le futal ma coupe elle était assez particulière parce que c'était un peu un espèce de mix euh Comment dire En fait, j'étais frisé, mais c'était pas du tout la mode des frisés à l'époque, donc j'essayais de, de me lisser les cheveux avec du avec du gel et genre je les mettais sur mon front, et, mais en fait ça avec de la cire et tout ça, le problème et du gel. Le problème c'est que ça tenait pas. Du coup, j'avais une mèche. En fait, derrière c'était frisé, devant c'était extrêmement lisse. Sauf que vu qu'ils étaient quand même frisés devant, ça ça rebiquait et ça faisait une espèce <rire> de
7: c'est <rire> une espèce de gouttière. <rire>
6: ouais, mon adolescence.
7: Moi, je m'appelle Armand Pénicaud, j'ai 30 ans, je suis musicien.
9: Je m'appelle Ulysse Cotin, j'ai 27 ans, je suis musicien.
7: Et nous sommes le groupe papouse Mon premier souvenir lié aux habits, je crois que c'est grâce à mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau identique, donc on était toujours habillés dans des couleurs complémentaires avec exactement les mêmes habits. Et donc souvent, c'était des knickers, comme Tintin, c'était à la mode dans les années 90 pour les enfants. Et on avait des chaussettes très longues, blanches, des espèces de sandales à boucles. Et je passais la moitié de ma journée à remonter mes chaussettes. Mais on était un peu les enfants United Colors of Benetton. J'étais en vert, il était en rouge. Et on était tellement identiques que quand je regarde les photos, la seule façon de savoir si c'est moi ou pas lui, c'est la couleur où je demande, je dois demander à ma mère qui était habillée en vert. Et elle-même ne sait plus. Donc Géographiquement, euh... j'ai grandi à Paris, euh, dans le 7e arrondissement. Donc, au début, euh, on était Ruvano. Et après, rue Récamier, donc c'est un quartier euh, très bourgeois, très familial. J'étais à l'école à sainte Clotilde, et on était aussi... Euh, Peut-être qu'un de mes premiers souvenirs de mode, c'est une blouse bleue, parce qu'on était tous en blouse pour euh, euh, des raisons un peu de gommer les différences sociales euh, du coin. Sauf qu'il n'y en avait pas vraiment, parce qu'il n'y a vraiment que des enfants de, de bourgeois qui allaient là-bas. Mais, mais, mais c'était assez euh, agréable esthétiquement, parce que tout le monde était en bleu et blanc.
9: Mes premiers souvenirs, Léo Fring, je pense, euh, bah, au tout début, déjà, c'est, je me rappelle que j'adorais me déguiser, de me déguiser. Excuse-moi, je viens pas du Sud, hein, j'ai pas fait un accent. Me déguiser. J'aimais beaucoup me déguiser parce que j'adorais des, des, des dessins animés, les super-héros. Donc, je me déguisais en Batman, je me rappelle. Je me déguisais en D'Artagnan. Et je refusais d'aller à l'école si j'étais pas déguisé. Donc, ça, c'est mes premiers souvenirs, je pense. Puis après, à l'adolescence, j'ai dû, dû me chercher, tu vois, dans le look. Ma Ma mère est styliste, donc elle avait envie de me pousser vers un look, et moi j'avais envie de faire tout le contraire, je pense. Je me suis cherché, j'ai genre été skater, surfeur, limite hard rocker, tu vois, avec des patchs. J'étais tout d'un coup, tu vois, je pense. J'ai réussi à condenser tous les styles de manière très rapide en essayant tout. J'ai posté à des slims si tu vois, au où il y avait les slims. Puis après j'ai trouvé petit à petit, petit à petit un style qui me convenait et qui, qui se développe au fil des années de mieux en mieux. Je suis Jonathan Cohen, euh,
0: je suis comédien, j'ai 38 piges. Moi, j'étais un, un jeune garçon euh, très timide, qui n'avait pas confiance en lui. Et je crois que c'est un très bon moyen de s'intégrer au, au tout début dans, dans les groupes, en société, les fringues, c'est un moyen de reconnaissance. C'est horrible à dire, mais ouais, mais tu, tu, tu. je pense que le premier a priori est beaucoup sur les sapes. Au-delà du physique, au-delà de tout ça, c'est le goût. Tu vois si tu as un goût commun avec la personne en face de toi. Tu vois ses baskets, tu dis ah, « putain, c'est stylé. » Tu vois son jean, tu dis ah, « putain, il l'a bien coupé. Enfin, » C'est aussi telle marque ou telle marque. Et, et du coup, euh, je pense que c'est un des premiers abords qui fait que tu vas être attiré par des personnes ou par, euh, par telle ou telle personne. Quoi. Moi, à l'époque, euh, en plus, j'étais dans une école euh, où vraiment, il euh, y avait... Euh, comment dire, des gamins qui avaient les moyens d'avoir des Jordan ou des trucs comme ça, euh, ou des suites euh, Hard Rock Café, euh, tu sais, euh, de l'époque avec des villes du, du monde entier. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'acheter tout ça, donc j'étais très frustré euh, de ne pas pouvoir. Donc j'avais des simili de ces trucs-là. J'avais que des arnaques, tu vois. Il y a un moment donné euh, où <rire> c'était la grande mode des t-shirts Waikiki C'est très vieux hein, tout ça, hein. Waikiki, oui, on est vraiment en 90, 92, 93, ouais, 91 ça a été euh, des. C'était des, 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 des gorilles sur des t-shirts, Waikiki oui, et ils faisaient de la moto, ils faisaient. Euh ben vraiment Et ça avait fait un carton. Celui qui avait pas un t-shirt Kiki concrètement, c'était un ringos, tu vois. Et c'était des t-shirts qui coûtaient très cher. Ils coûtaient 80 à 100 balles, euh, 80 80 à 100 balles le t-shirt, 100 francs de l'époque. Hein, C'est excessivement cher pour un t-shirt, ça n'avait aucun sens. Mais bon, ça cartonnait, et tous ceux qui avaient les moyens d'en acheter, ils en achetaient. Et je saoulais mon père... Euh je eh, ma mère, ça pour avoir un t-shirt et à Waikiki. Et, ouais, et mon père me dit, c'est quoi, tu as réussi des singes et tout. Il me fait, combien ça coûte Je fais, je crois que ça coûte 80 francs. Il me fait, quoi, 80 francs Va te chier. Et deux semaines après, il m'appelle, parce que mes parents étaient divorcés. Et il me fait, bon, je vais, attends, euh, euh, passe à la maison, j'ai un truc pour toi. Oh, ok, euh, t'as quoi Ouais, eh, passe ce week-end, tu vas voir, j'ai une, une surprise. J'arrive. Et il me fait, bon, allez, tiens, il y a des singes, là, sur le, le canapé, allez. Je fais quoi, t'as acheté des t-shirts Oui, 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 j'ai acheté des t-shirts. Allez, vas-y, va, va te chier. En plus, je t'en acheté deux. Et c'était le plus beau jour de ma vie, tu vois. Je fais, non, c'est pas vrai. J'arrive sur le canapé, et là, je vois les t-shirts. Et je vois que a... c'est pas des singes, c'est des wistiti. Et il y avait marqué « Shaikiki » au lieu de « Kiki. Je lui dis, mais papa, c'est pas ça, c'est « Shaikiki », c'est quoi cette merde il fait quoi eh, eh ben ouais, kiki, shay, kiki, tu vois pas la différence Et c'était un, une trahison. de. de <rire> je m'imaginais tellement avec ces t-shirts dans la cour, j'avais rêvé, il m'avait offert des wistiti, c'était bon. Là. Premier, euh, <rire> premier coup de poignard. Et donc,
10: euh, pareil pour le reste. Je suis tequila tex. Le premier souvenir a la fringue, c'est ma mère qui me faisait des, des pulls qu'elle cousait elle-même. Et j'étais genre, Je joue un pull Captain America quand j'avais euh, 4 ans, tu vois. Je demandais à ma mère, tricote-moi un pull Nono, le petit robot, dans Ulysse 31, tu vois. Tac, qu'elle me le faisait. Et, putain, j'étais le seul à l'avoir euh, à l'école euh, maternelle, j'ai envie de dire. <rire> Donc, j'avais déjà ce truc un peu exclusif, cette espèce de super, super pouvoir. Ouah, wow, c'est trop bien, quoi. Je, je pouvais, c'était un peu, voilà, c'est ça, mes premiers souvenirs. Moi, j'avais un Bob Naughty by Nature que j'ai eu pendant toute ma scolarité, tout le monde m'appelait Bob, à cause de ce Bob. Il y o marqué OPP dessus. Donc les gens m'appelaient soit Bob, soit OPP. Les Français sont un peu cons. Et du coup, quand tu mets un Bob, ils t'appellent Bob. Quand tu mets des chaussures un peu grosses, ils te disent « Ah, tes chaussures, c'est pour aller sur la lune !» Non, c'est pas pour les c'est Je ne sais qui normal, mais euh, voilà. Donc, il y, y avait ce truc, cette incompréhension euh, quand t'étais euh, quand t'étais un kid au lycée et que tu t'habillais un peu euh, différemment de, de, des, des minets euh, de base ou des ou des caïras des, des de base ou des ou des, euh, des, des juste des gens des normises, tu vois. Quand tu mettais un truc un petit peu plus euh, marqué, ben t'étais un, un farfelu, quoi. On t'appelait Bob.
11: Je m'appelle Ramdan Tuemi, je suis autant designer que créateur, que industriel aujourd'hui. Ma passion pour les vêtements vient de très tôt dans ma vie. Il y a eu toujours des personnes stylées dans ma famille. Donc à 5-6 ans, il y avait Lade, le petit frère de mon père, qui avait une Alpha GT rouge. Je, je pense que c'était le meilleur client euh, Pinto de la région euh, Aquitaine <rire> Midi Pyrénées et, et euh, je pense qu'il ach... devait les a... il devait appeler l'usine directement pour les livraisons. Il avait des cheveux brillants, mais ultra brillants. Il brillait. C'est comme s'il si prenait des douches toutes les cinq minutes. C'est assez magique. Et il euh, était tout le temps bien habillé pour moi à mon époque. Ensuite, son petit frère Mohamed, il est avait... alors lui pour le coup ça a été euh... Il mettait toute sa paye dans les fringues. Et mes premières Crix, les premiers sweatshirts de Chevignon, tout ça, c'était lui. J'étais fasciné par ce gars, blanc-bleu. Il habitait dans la mille de la campagne, mais le mec, il était chez Brand, chez Brand. Et mes oncles de banlieue. Donc, moi, l'été, quand tout le monde partait au bled, nous, on allait en vacances à Evry, à l'Agora. Enfin, c'était dans un centre commercial des rues, dans le 91, mes grands-parents avaient... Et là, il y avait mes deux autres oncles, qui étaient euh, euh, Hamad et Mickey. Et Hamad était un Zoulou. Donc, lui, il était déjà dans le rap et tout ça. Et donc, euh, j'ai eu ma première casquette Raiders blanche, qui était ultra rare à l'époque. Euh, des joggings. Euh, Nike arrivait. Euh, J'allais au Pacifique le, le dimanche après-midi. Il y avait des. Quand il y avait 14, entre 14 et 18 ans, il y avait une boîte de nuit pour les, les mineurs. Au Pacifique, c'était la grosse euh, boîte de Kaira à la Défense. 3000 becs. 50 filles, tous habillés identiques, tous jeans 501, Stan Smith, polo Lacoste, 3000 cam. Et là, je te jure, tu mettais un camion Pinto devant, tu cartonnais tout. Mais moi, je mettais du Pinto. On était tous Pinto, on était tous Pintos, tous. J'étais punk à un moment, j'étais punk rappeur à la fois. J'essayais de colorer mes cheveux, mais je me suis fait massacrer par ma daronne. Euh, les mamans euh, marocaines sont très très conservatrices et euh, capillairement, je veux dire. Donc elles ont le droit de se mettre du henné, elles. Mais nous, on n'a pas le droit d'expérimenter. De, 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 euh, j'étais punk, donc j'écoutais euh, oh là là Ludwig von Beethoven, euh, les Bérues, euh, et euh, je sais pas, pas mal de trucs. Mais j'étais très rock aussi. J'étais plutôt quand je découvre le sketch je découvre Pixies, cette scène, tu vois. Je suis toujours fan de Pixis, d'ailleurs. C'est bizarre, je traînais avec des noirs, des arabes en région parisienne parce qu'ils avaient une raison de traîner avec eux, mais à la campagne, il n'y en avait pas. Donc, je n'avais pas trop le choix. Je, je traînais avec des bourges. Grâce au fait que mes potes étaient blancs et le skate et tout ça, je n'ai pas traîné avec, trop avec des Caïras. Mais j'ai traîné, j'ai découvert le skate. Et là, le skate, c'est un problème. Parce que le skate, c'est cher. Ce n'est pas cher. Euh, une planche de skate, ça coûte, à l'époque, c'était 1000 francs. C'était énorme pour mes parents. J Imagine, mon père gagnait 4-5000 francs par mois. C'est impossible, donc je suis tombé sur un débile mental qui m'a dit qu'il avait volé beaucoup d'argent à sa grand-mère et il me le dit à Wam. Le mec n'a pas fini sa phrase que je lui dis « écoute, tu vas me donner la moitié, sinon je vais voir ta grand-mère. » Donc le mec m'a donné son argent, je suis allé acheter mon premier skateboard. Le problème du skateboard, c'est que quand j'achète le skateboard, c'est le début des problèmes, parce qu'après il faut acheter des godasses, que tu destroys très vite... Et après, si t'as pas le dernier t-shirt euh, Plan B, euh, Santa Monica, euh, Schmidt sticks ou whatever, ou Grie girl ou un truc comme ça ou de chocolat, tu passes pour un balnave. Donc là, c'est une galère. Donc, euh, en fait, le skate m'a donné envie de gagner de l'argent. C'est le milieu le plus capitaliste possible.
8: Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, je suis Oxmo Puccino, poétiseur de métier, poétiseur de métier. Euh, je suis le seul au monde euh, à m'appeler comme ça. Bientôt, on sera beaucoup. Enfin, je me souviens comment j'étais habillé et je n'en garde pas un très bon souvenir parce que c'était souvent les goûts de ma maman et qui étaient plus sur la pratique euh, que sur la forme. Et donc, je me rappelle de ces gros pulls... Euh, sans manche, de ses cagoules que je détestais, de ses pantalons en velours. Il euh, y avait des efforts sur les chaussures, j'aimais bien mes chaussures, ouais. Mais ça va, j'ai acquis mon indépendance euh, assez vite. Pas pour faire quelque chose de mieux, mais pour faire quelque chose qui me plaisait. Voilà. Vers 11 ans, l'âge de 11 ans. C'est là où, d'ailleurs, je suis dans le hip-hop. Et j'y vais vers l'âge de 11 ans parce que, même si euh, tout le look n'a pas été inspiré par ça... Euh, ça a commencé par un couvre-chef. Moi, j'ai acheté ma première casquette. J'avais 11 ans. C'est des casquettes avec deux, deux raquettes de tennis qui se croisent que t'achètes au supermarché. C'est ma première casquette. Depuis cette époque-là, j'ai souvent eu des chapeaux. Ouais. Et euh, disons que c'est sûr que quand tu rentres dans le hip-hop, ben bah, t'as tout de suite des codes qui te parlent. Et c'est ça qui, est, ça qui, qui m'a capté en premier. C'est-à-dire que tu vois des mecs qui te portent le survêtement au, au rang de costume de sortie. Qui te porte la basket euh, au rang de, 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 de trouvailles de, de grands chausseurs. C'était merveilleux. Donc là, tout d'un coup, avec un survêt et des baskets, bah, tu te sens le king de la ville. C'est fantastique. C'est pas cher payé.
2: Bonjour, je m'appelle Rodolphe Jonathan Lambert, c'est utile de le préciser parce que tout le monde me connaît sous le... Enfin, pas le pseudo, mais sous mon prénom d'usage Jonathan Lambert, c'est Rodolphe Jonathan Lambert, j'y tiens. Je suis... Euh, Qu'est-ce que je suis d'ailleurs Est-ce que je suis comédien, euh, humoriste, euh, intermittent du spectacle, euh, pitre, euh, jongleur Non, je suis avant tout bien dans ma peau. Mes premiers souvenirs de fringues me viennent certainement de l'adolescence parce que je pense que c'est le moment où ça devient une question fondamentale où on est, on arrive à plus ou moins trouver sa place dans la tribu et c'est d'ailleurs décourageant de, de enfin décourageant de se dire que parfois effectivement c'est ça peut être un presque un comment dire un sujet de, de bannissement au sein de, de la classe d'un groupe. Donc bon, je suivais bon an, mal an, mais j'étais pas non plus euh, J'étais pas forcément un suiveur. J'essayais parfois d'aller dans des directions qui étaient assez ésotériques, faut bien le dire. Il y a eu des mélanges, je pense assez, enfin très ratés. Euh, je, je pense que je piochais des trucs à droite, à gauche, et ça donnait un mélange hybride qui n'était qui pas toujours très, très réussi. Peut-être que ça mais je, en fait, toute ma vie a été comme ça. Hein. Je, vais, je vais un peu à droite, à gauche, et du coup, je j'essaye je, plein de choses. Et ça, c'est pareil dans la, c'est pareil dans la bouffe, c'est pareil dans. Dans les fringues, c'est pareil dans, dans dans les métiers que j'exerge, même si tout ça reste artistique. Mais c'est vrai que voilà, que je fais de la radio, je fais de la télé, je fais du cinéma, je fais de, je fais de la scène. Euh, J'aime bien aller euh, en tous les cas essayer, quitte à quitte à me planter. Et, je, et Dieu sait que je me suis planté dans les fringues. Oh mon dieu Parce que bon, faut savoir que moi je suis euh, plutôt les années 80 et dans les années 80, euh, quand on parlait de l'Amérique, c'était les États-Unis, ça faisait encore rêver. Euh, tout le monde ne partait pas aux États-Unis, donc ça faisait vraiment rêver les, les jeans, les 501, les tout ça. Euh, J'avais récupéré, je crois que je les avais achetés au puces parce qu'à l'époque, au puces on achetait beaucoup de trucs, euh, ce qu'on appelait les trucs américains, les Teddy, les machins, une paire de pompes américaines, euh, un peu dans le goût des, des chaussures de bowling, mais de vie, avec une semelle de gomme rouge, c'est-à-dire comme ces, ces, ces fameuses chaussures qui sont parfois toutes blanches ou beiges, avec une semelle de gomme rouge, sauf que celle-ci était bicolore il y avait une partie rouge enfin c'était entre la c'est très hybride entre la chaussure de golf mais sans la semelle de golf avec la semelle rouge enfin un truc un petit peu euh, euh, voilà très années 50 voilà très très années 50 et je m'étais dit c'est certainement la, ça devait être une paire de tennis dans les années 50 donc je les avais mises avec mon bas de jogging voilà et j'ai fait mon cours de sport comme ça alors tout le monde s'était foutu de ma gueule mais j'étais très fier de dire mais non vous n'avez rien compris c'était des c'était des, voilà des, des baskets dans les années 50 ce qui était complètement fou
4: « Je suis Philippe Catherine, né le 8 décembre 1968. J'ai un frère qui a deux ans de plus que moi, qui s'appelle Patrick. Mais globalement, euh, nos parents nous habillaient de la même façon, mon frère et moi. C'est-à-dire qu'on a comme des jumeaux, on avait les mêmes euh, fringues, quasiment. » Donc, c'était vraiment, pour moi, euh, même pas une question. Hein, C'est-à-dire que j'endossais je, les mêmes vêtements que mon frère, sans sourciller. Euh, mais ça, ça durait bon, jusqu'à l'adolescence. Alors, c'était des années 70, donc c'était pas d'éléphant, euh, euh, soupule, euh, collant, etc., mais vers 14-15 ans, ayant vu euh, une retransmission de genre euh, compétition d'athlétisme, j'ai vu que les athlètes portaient deux baskets différentes. Une pour le pied gauche, une pour le, différente pour le pied droit. J'ai tenté cette expérience euh, et euh, je me suis promené en ville comme ça, avec deux baskets différentes. Ça fait beaucoup jaser. Et c'est revenu aux oreilles de ma mère et elle m'a passé un savon pour ça. Ce qui m'a stupéfait, parce que la violence était vraiment considérable par rapport à ce geste qui, au fond, n'était pas, qui était plus du jeu qu'autre chose. Et ça me plaisait bien d'avoir deux baskets différentes. Mais je me suis fait vraiment rosser pour ça. C'est-à-dire que j'ai vécu dans une, une petite ville de province où se où différencier était à un vrai... Un délit, quasiment. Un peu plus tard que l'adolescence, je, je quitte la Vendée, donc euh, où j'ai grandi, pour aller à Rennes, euh, à la fac d'art plastique. Donc là, j'ai 18 ans. Ce qui m'intéresse, c'est euh, de faire revivre les vêtements de mon oncle Jean-Paul. Jean-Paul, euh, qui avait fait mai 68, etc., c'est un peu le gauchiste de la famille, donc un héros pour moi. Et qui avait laissé ses, ses costumes des années 60 chez ben, mon, mon papy ma mamie. Et donc j'ai repris ces costumes aux grands dames de, de ma mère, avec des soupules comme ça. Et donc je me suis, Au fond, c'est là que j'ai commencé à apprécier le, le côté « je reprends des, des, des vêtements qui ont été déjà portés, comme symbole ». Le symbole était fort, de, le rébellion, en hein, quelque sorte. Et puis euh, l'esthétisme, bien sûr, je me trouvais très beau comme ça. Et inconsciemment, euh, comme je vous l'ai dit, ça, ça rejoint mon année de naissance, hein, 68. Et ça, ça ne m'a pas quitté. J'ai fait cette observation récemment, où finalement, tout tourne au, autour de, de mon année de naissance. C'est idiot à dire, mais enfin, c'est comme ça.
1: Je suis Thierry Ardisson. Euh, J'ai commencé la télévision à 35 ans, ce qui n'est pas jeune. J'ai monté une boîte de production de fiction il y a sept ans. À part ça, j'ai publié un petit livre d'histoire encore récemment sur les tuileries. Voilà. Une vie d'honnête homme. Je me souviens pas comment j'étais habillé quand j'étais enfant, en fait. J'étais sûrement très mal habillé. J'avais des pantalons marrons, des chemises rouilles. Bah, que des couleurs improbables. Aller acheter des vêtements avec ma mère, c'était une punition. En fait, c'est... J'avais pas de goût à ça. J'étais pas là-dedans, quoi. Et... Je regarde un très mauvais souvenir. Et sur les photos, je ne suis jamais, jamais très bien habillé, en fait. Ce n'est pas coquet.
5: Je m'appelle Simon Liberati, je suis écrivain français. Euh, et je suis aussi journaliste. Et j'ai écrit des, des choses depuis très longtemps dans la presse et depuis, depuis 15 ans dans la littérature. Vestimentairement, j'ai été. Malheureusement, comme nous tous, peut-être moins vous, vous êtes plus jeune que moi, mais j été, je suis passé par diverses périodes. Euh, J'ai d'abord été un, un, jeune homme de, un jeune enfant habillé par sa grand-mère qui avait bon goût et qui, qui, qui lui achetait des vêtements à Londres. Et ça, c'était dans les années 60, donc c'est des jolies chaussures en cuir dont je me souviens encore aujourd'hui. Des choses très classiques, des pantalons courts, bleu marine, euh, des blazers, enfin des choses comme ça, des cravates. Voilà. Après j'étais au collège Stanislas, donc c'était un peu le même topo. Ils avaient arrêté l'uniforme en 63, je crois, ou je ne sais plus. Moi, je suis rentré en 65, donc c'était encore un peu avec des culottes courtes, des grandes chaussettes, enfin, rebelote, quoi, ce que, ce que je vous décrivais. Ensuite, malheureusement, il y a eu les années 70, et donc j'ai subi cette espèce de où les enfants étaient très très mal habillés. Bon, moi, j'étais mal habillé, je regarde les photos, j'ai horreur de ce que je porte. Des choses achetées, chez dans des jeaneries, des choses comme ça, avec les cheveux un peu mi-longs, mais propres quand même. Pas très audacieux et pas très beaux. J'ai des souvenirs de vêtements que je détestais, pour les énumérer. Apporter un mille raies bleu canard, notamment, que je détestais particulièrement, que je portais en plus avec un pullover, genre irlandais, en fait, c'était atroce. Et euh, ensuite il y a eu l'époque euh, dite punk où j'ai commencé à m'émanciper et donc évidemment à aller vers des choses, moi j'ai pas été punk à proprement parler mais j'étais plutôt new wave, ça correspondait à ma tranche d'âge et donc j'ai découvert grâce à mes fiancés notamment les puces et donc là je me suis beaucoup habillé avec des vesteurs séqueurs avec des, des, des chaussures pointues qu'on appelait des gégènes, avec des, des trucs qu'on achetait aux puces, quoi, des trucs d'occasion, des manteaux autocotes en, en tweed à chevron euh, style euh, ouais, manteau euh, cas, on va dire, euh, voilà, le champ de choses.
3: Alors, je suis Alain Champfort. Euh, je suis un musicien qui a, par hasard, euh, s'est mis à chanter un jour euh, et à interpréter ses propres musiques, ce qui est assez pratique, finalement. Et je fais une espèce de carrière, comme ça, un peu bizarre, un peu parallèle, je dirais. Euh. C'est une place qui me convient bien, Voilà. Moi je me souviens d'un petit smoking que j'avais quand je présentais mes, mes concours de piano, je sais pas j'avais 8 ans, j'avais un petit costume avec une queue de courte mais quand même avec la, la gance sur le côté et puis euh, les, les petits revers satinés, tout ça. Et puis même les toutes premières photos, dès que j'ai eu les cheveux courts, parce que quand j'étais petit, j'avais les cheveux longs jusqu'à 3 ans à peu près, et dès qu'on m'a coupé les cheveux, j'avais le, la cravate euh, sur toutes les cartes d'identité, enfin sur toutes les photos d'identité, <rire> petite cravate club, euh. ça me paraissait naturel d'être attentif à, à la manière dont on se présente. Et puis euh, très vite, vers l'âge de, de 13, 13 ans, je dirais, j'ai euh, fréquenté des écoles privées. Et, euh, et ces écoles m'ont mis en contact avec des, des copains, quoi qui je qui partageais mes classes, mais qui étaient euh, issus de, de milieux un peu plus favorisés que le mien, et, et donc qui avaient les, les codes de, du bon goût. Et, de, et, et donc, en les observant, ça, ça me donnait envie de m'habiller comme eux, évidemment, et de, de m'extraire de, de mon propre environnement. Ils avaient les, les, les mocassins qu'il fallait avoir, ils avaient le, le briquet du pont, euh, ils avaient... Euh, les looks très inspirés par les, 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 ce qu'on appelait à l'époque les minets du drugstore. C'est des gens qui, qui avaient le, le sens de, 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 de la représentation. Et, et donc, et très vite, ça transpirait un petit peu en banlieue, parce que moi, j'étais en Guerre-les-Bains. Mais euh, les jeunes qui, qui fréquentaient les rallies, etc., enfin, à l'époque, ils, ils avaient accès à toutes ces, tous ces codes-là. Et, et moi, je faisais de les observer, et puis j'essayais de les reproduire à ma manière. Quoi. Je me souviens que j'allais chez Renoma, par exemple, à l'époque, qui était un, un lieu assez, euh, assez avant-gardiste, enfin, qui, qui, qui avait des, des références de vêtements qui étaient vachement chouettes. Un magasin, un peu plus tard, qui s'appelait Old Ricky, aussi, qui était à côté de Saint-Augustin. Voilà, où d'un coup, on trouvait des, 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 des vêtements qui n'étaient pas ceux du tout venant, quoi. Il y avait un peu de recherche, un peu plus de modernité. Et euh, ça s'inscrivait dans des courants un peu anglo-saxons, tout ça. Enfin, ils étaient assez euh, attentifs à toutes ces, ces modes-là. Et donc, de, bah, nous, on, on se précipitait dessus, évidemment, quoi.
1: Mon nom est Michel Lazanavicius, je suis réalisateur de films... Mes premiers souvenirs, c'est effectivement l'enfance, et c'est surtout, j'ai un grand frère, en fait, donc c mes premiers souvenirs, c'est euh, les vêtements de mon frère, en fait, que je récupère, et euh, il a trois ans et demi de plus que moi, donc au bout, évidemment, les, les, au moment où les vêtements ne lui vont plus, euh, bah, ils me vont à moi, en fait. Donc euh, ça, et les, le souvenir, j'avais un oncle, enfin j'ai un oncle qui, qui est parti au Canada, euh, en 1967, et, euh, et puis qui revenait de temps en temps, donc c'était un peu notre oncle d'Amérique. quoi. Et j'ai le souvenir qu'il nous avait ramené deux blousons exactement le même, à mon frère et à moi, qui étaient des blousons avec un, des gros cols larges en fourrure, et un hockeyeur euh, dans le dos. Et donc on se balayait tous les deux euh, avec nos trucs de... de de hockeyeurs, enfin bon, un peu ridicule, quoi, mais, enfin, mais à l'époque, pareil, hein, c'était euh, 74, 75, donc bon, il y avait quand même une espèce de grosse euh, fantaisie euh, dans la manière dont s'habillaient les, les gens. Euh, ça, et je ne sais pas pourquoi, j'ai un souvenir aussi d'une euh, culotte de peau autrichienne qu'un qu copain de mes parents avait dû euh, nous ramener. Alors, je ne crois pas que je la mettais beaucoup, mais j'ai ce souvenir-là. Euh, qui est un peu ironique parce que donc nous c'était une famille de juifs laïques mais juifs néanmoins et euh, donc c'est assez bizarre de m'avoir offert une queue de peau autrichienne mais mais voilà j'ai le souvenir de ce truc là ouais.